0: Hey, superleuk dat je luistert naar een nieuwe podcast van Kelly Cressen. Het kan zijn dat je dezelfde heese stem hoort als vorige week. Um, want ik neem hem even achter elkaar op, want ik ga een paar dagjes naar Frankrijk, naar mijn uh, familie toe. Dus dan heb ik hem alvast opgenomen. En aangezien ik dit keer wel gelijk inspiratie had voor de tweede podcast, dacht ik, ik ga hem gelijk uh, lekker inspreken. In deze podcast ga ik het hebben over diabetes type 1, de, de chronische ziekte die ik heb. Ik wil het totaal niet zwaar maken, maar ja, het is wel wat het is. Hoe ik daarmee omga, hoe de diagnose was en vooral ja, hoe het mij ook op positieve zin heeft beïnvloed. En uh, hoe mijn kinderen daarmee omgaan, hoe ik de kinderen het uitleg en dat soort dingetjes. Um ik was 19 toen ik diabetes type 1 krijg. Je hebt twee soorten diabetes. Er bestaat type 1 diabetes en type 2. Type 2 heeft ongeveer 90% van de mensen met diabetes. Die komt dus heel vaak voor, en het wordt ook wel echt de volksziekte genoemd, die vooral veroorzaakt wordt door um, overgewicht, ongezond leven, erfelijke belasting, uh, um, een, een uitgeputte overvleeskleer. Nou ja, allerlei redenen. Ik wil het niet generaliseren, maar een andere oorzaak als type 1. Ik heb type 1. Die komt dus maar 10% voor uh, bij de mensen met diabetes. En die is echt een auto-immuunziekte. Dus je eigen auto-immuunsysteem heeft uh, lichaamseigen stof die insuline aanmaakt uh, kapot gemaakt. De, 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 eilandjes die dat allemaal, de eilandjes die insuline aanmaken hebben ze kapot gemaakt. Waardoor ik het dus niet meer zelf aanmaak en per direct insuline moest gaan spuiten. En dat is iets wat bij mijn leven hoort. Uh, ik, ik, sinds ik dat heb, moest ik leren dat ik voortaan... bij alles wat ik eet of drink moet nadenken... wat voor effect het heeft op mijn bloedsuikerwaarde. Hè, hoe hou ik die stabiel? Dus ik ben eigenlijk de hele dag een soort van dokter voor mezelf... die continu zijn medicatie moet afstellen op hetgeen wat hij doet. de activiteiten, sport, um, emoties, hormonen... Maar ook de voeding. Dus wat eet ik, wat drink ik en uh, hoeveel insuline is daarvoor nodig. Want de insuline zorgt ervoor dat de koolhydraten die je inneemt um, uh, omgezet worden tot energie. Waardoor je überhaupt kan functioneren. En daardoor is het ook wel begrijpelijk dat ik ook wel, dat als je diabetes hebt, nogal last heb van energiedips. Wanneer je wat meer vermoeid hebt, dan heb je eigenlijk als het ware een soort van. Ik wil. Bedoel, ik bedoel, als je wat hogere bloedsuiker hebt, dan heb je als het ware een uh, tekort aan insuline. En eigenlijk ook een tekort aan het opslaan van de energie die je hebt gegeten of gedronken. Dus um, dat uh, geeft zo zijn beperkingen. Maar ik geloof ook dat ik het op mijn reden heb gekregen. En, en ik heb er enorm veel van geleerd. Ik ben heel sterk geworden als mens. Ik ben daardoor heel zelfstandig geworden. Ik heb echt geleerd goed voor mezelf te gaan zorgen. En ik mocht er drie gezonde dochters mee krijgen. Uh, drie weken voor, na de diagnose mocht ik de liefde van mijn leven ontmoeten. Waar ik dus die drie fantastische gezonde dochters mee mocht krijgen... Dus vanaf dat moment is mijn leven eigenlijk ook alleen maar 350 graden verbeterd en, en mooi geworden. En uh, voel ik me ook heel gelukkig en dankbaar. En uh, is het gewoon iets wat bij me hoort. En er zijn heel veel momenten dat ik het... Uh, meestal vind ik het heel makkelijk. En, heb ik, en accepteer ik het. En um, uh, vind ik het iets wat gewoon bij me hoort. En heb ik daar geen moeite mee. Um, het is niet zo dat ik dan rond dat ik denk van... Shit, waarom ben ik de Sjaak en niet iemand anders... Nee, absoluut niet. En natuurlijk zijn er ook wel eens momenten dat ik baal... maar eigenlijk heb ik het heel erg geaccepteerd. En ik denk dat dat ook de manier is om er gewoon heel makkelijk mee om te kunnen gaan... en ook een makkelijker een gelukkig leven mee te kunnen leiden... dan wanneer je heel erg in die baalmodus hangt. Dus ik geloof ook dat mindset daar een heel sterk punt in is... om je daar beter in te voelen. En uh, binnen mijn relatie is het eigenlijk ook altijd iets heel normaals geweest. En ik wist natuurlijk ook niet beter dan dat ik dit heb... Toen we onze eerste date hadden, heb ik het maar ook gelijk verteld. En hij heeft me gelijk omarmd zoals ik ben. En weet niet beter dan, dan dat, dat een relatie met mij betekent... dat je ook een relatie hebt met iemand die nou ja, bijna de hele dag in de weer is met insulinepennen. Toen nog een insulinepomp trouwens. Um, bloedsuikermeter, in, die stripjes die overal rondzwerven. Um, en de waarde die je eigenlijk de hele dag bepaalt hoe mijn dag er uh, toch wel uitziet... En ik laat er echt mijn geluk en mijn activiteiten niet door uh, weerhouden. Maar het is wel iets wat continu aanwezig is uh, en veel aandacht uh, vraagt. En gewoon onderdeel is van mijn leven. En ik kan me niet eens voorstellen dat ik het niet zou hebben. Dat ik gewoon denk, nou, ik ga eens even lekker een zak chips zitten leeg eten. Zonder daarover na te denken, nou ja, dat doe ik sowieso al niet. Als ik nu een zak chips zou leeg eten, nou dan kan ik daarna... En ik zou insuline vergeten te spuiten. Nou, dan kun je me denk ik bijna al gelijk uh, aanmelden bij het ziekenhuis omdat dat natuurlijk nou, gewoon echt wel funest is. Maar ik kan me niet meer voorstellen dat dat mijn leven zo eruit zou zien. Dat ik gewoon maar niet zou nadenken over wat ik zou eten. Of hoe ik voor mezelf zou zorgen. Als dat niet nodig zou zijn. En in mijn geval is het wel nodig om, daar, om op elke activiteit om te anticiperen met uh, de juiste medicatie. Uh, dat het gewoon bij me hoort en dat het helemaal oké okay is. En um, moeder worden met diabetes ging eigenlijk ook prima. Um, tuurlijk was het moeilijk en spannend... Um, het is niet erfelijk. De kans dat mijn dochters krijgen, uh, het krijgen is 4%. De kans dat jouw dochter of zo, het krijgt is dus ook 4%. Dus het is pas een hoger risico wanneer, wanneer beide partners het hebben. Dan, uh, dan is de kans geloof ik uh, 30%. En wanneer, de, nou ja, wat zijn dit trouwens voor statistieken? Maar in ieder geval, het is niet erfelijk in principe. Maar natuurlijk was het spannend of ik die zwangerschappen goed zou doorkomen. En er zijn allerlei risico's, dus daar ben je bang voor. Dus natuurlijk ging die zwangerschap echt niet uh, van een leien dakje. En heb ik me heel, mooi, heel veel momenten ook schuldig en, en uh, vond ik het wel hè, gevoeld en heb ik er moeite mee gehad. Want ook de bevallingen gingen niet makkelijk. Drie keizersneden is uiteindelijk. Elke keer minimaal één tot twee weken in het ziekenhuis gelegen in de kraamperiode. Dus dat, dat, dat heeft nogal wel wat voeten in aarde gehad. Maar als ik kijk waar ik nu sta... Uh, gelukkig met mijn man en drie kinderen... en ik zorg goed voor mezelf, ik voel me fit... Uh, vind ik dat ik, het, uh, dat ik er uh, erg goed mee om kan gaan. En uh, dat het uh, niet mijn geluk in de weg zit. En uh, het heeft uit, natuurlijk effect. Daar wil ik het ook over hebben op mijn leven. En mijn man en kinderen weten niet beter. Dus... Het is heel normaal dat ik in de middag ook even ga slapen. Wanneer de meiden gaan slapen. En dat doe ik niet elke dag. Er zijn weken dat ik het wat meer doe. Er zijn weken dat ik het niet doe. Maar over het algemeen wel een paar keer per week. Dat ik echt even zeg, ik ben even naar boven. Ik voel me echt even niet lekker. Het gaat even niet goed. Ja, niemand weet beter dat dat zo is. Dus dat is heel normaal. En uh, wanneer ik bijvoorbeeld een hypo krijg. Dat is een lage bloedsuiker. Dan weten mijn kinderen dat ik vervolgens aan de appelsap zit. En um, mijn kinderen die drinken door de week's water. En het weekend ranje. Of iets anders. Appelsap bijvoorbeeld. Maar door de week niet. Dus uh, krijg ik door de week een hypo. Dan denken ze. Hé, hey, appelsaptijd. Maar dan zeg ik mama hypo. Of papa zegt uh, mama hypo. En dan weten ze ook dat het niet voor hun bestemd is. En dat ik het even moet gebruiken om goed voor mezelf te zorgen. Dus ze weten wat dat betreft ook niet beter. En de kinderen. Nou ja, Lana die zegt inmiddels zelfs. Normaal doe ik altijd uh, insulinespuiten voor mijn ontbijt. En soms heb ik zo'n honger. Dan begin ik gewoon alvast te eten. En dan zegt ze. mam, je bent insulinespuiten vergeten. Oh ja. Dan zegt ze het al, terwijl ik het toch wel van plan was. Want ik zal het echt niet vergeten, maar... want het zit zo in mijn systeem. Maar ja, wel grappig hoe ze het eigenlijk doorheeft. En ik denk ook dat, dat mijn kinderen, ja, die vinden dit zo normaal. dat straks eerder verbazingwekkend vinden dat, dat als ze een keer bij een vriendinnetje zijn spelen... en die moeder is dus niet insuline aan het spuiten of de bloedsuiker aan het meten... dat ze dan, um, dat ze dan misschien pas beseffen dat ik anders ben op dat vlak dan, hun, dan die moeder... Dus dat het misschien voor hun meer een soort algeheel gegeven is... Dat, je, dat moeders nou eenmaal die wetens hebben... en insulinespuiten en hypo's hebben. Maar goed, ik, ik weet nog niet hoe zij dat zien. En ik, de tijd gaat leren of dat inderdaad... Uh, uh, of, dat er, of dat besefmomentje nog een keer gaat komen voor ze. Maar ze gaan er heel goed mee om. En Lana die begrijpt het echt al een heel stuk beter. Dus um, soms dan zet ze het ook een beetje in. Dan zegt ze, man, wat is je waarde... Dan zeg ik, nou, uh, dit of dit. En als hij dan onder de zeven is, dan zeggen ze... Oh, dan is het tijd wat voor, lekkers, voor wat lekkers toch, man? Dan weet ze dat ik dan natuurlijk wat ga eten. Onder de zeven is het toch wel vaak wel dat hij in het zak is. Niet altijd, maar zeker als etenstijd nog een tijdje weg is. Dus dat betekent dat ik wel iets van fruit of iets anders lekkers pak. En natuurlijk krijgen ze dan af en toe ook wat. Ook niet altijd, maar ja, soms ook wel. Dus ze zijn wat dat betreft... Uh, Lana, die heeft het al heel erg door. En ik denk dat Amy het gewoon... ...niet doorheeft in de zin van het is, het is er gewoon en ze is daar niet meer bezig. En Felina natuurlijk nog helemaal niet. Um, en ik denk dat er op een gegeven moment wel een moment komt... ...dat ik Lana nog beter ga uitleggen wat ze moet doen als mama een hypo heeft. Dus wanneer ik gewoon wakker ben met een hypo. Maar ook uh, wanneer ik uh, buiten bewustzijn zou raken. Wat ze dan moet doen, dat ze dan bijvoorbeeld 1 en 2 moet bellen. Maar dat ga ik er nog wel leren... Um, ik weet ook niet zo goed wanneer dan het juiste moment daarvoor is. En dat ze niet als ik even ligt te slapen al denk van oh ik moet bellen of zo Dus dat, is, uh, dat vind ik wel lastige dingen. Hoe ik ze daarin moet begeleiden moet ik eerlijk zeggen. En ik heb mijn diabetes heel goed onder controle. Um, ik, ben nog nooit, ik heb nog nooit een hypo gehad waarbij ik buiten bewustzijn was. Even afkloppen. Dus ik heb nu al negen jaar diabetes. Als ik het goed zeg. Nee, bijna tien. Nee, negen jaar. En ik heb nog nooit een hypo gehad buiten bewustzijn. Dus de angst voor een hypo buiten bewustzijn is er natuurlijk. Maar eigenlijk heel onrealistisch. De kans dat, dat, dat jij die nu luistert morgen flauwvalt omdat, omdat je even te snel te opgestaan. Of omdat je nou ja, weet ik het wat krijgt. En flauwvalt is eigenlijk net zo groot dan dat ik een hypo krijg omdat alles goed onder controle is. Wanneer het wat minder onder controle is, is de ris zijn de risico's natuurlijk wat groter. Maar over het algemeen. Ja, is daar niet iets om bang voor te zijn. Omdat ik heel goed voor mezelf zorg en alles goed in de gaten hou. En mijn lichaam echt zie als een... Ja, hoe zweverig het ook klinkt, maar als een... Um, ja, ik zie mijn leven, lichaam als een soort tempel waar ik goed voor moet zorgen. Omdat ik gezond oud wil worden. En daarom ben ik ook actief aan het sporten. goed voor mezelf aan het zorgen. Wat betreft eten en dat soort dingetjes. En hoe de toekomst eruit gaat zien weten we natuurlijk niet. Het kan zijn dat ik wel vroegtijdig complicaties krijg. Waarbij ik bijvoorbeeld in uh, nou ja, het ergste geval in de rolstoel kom. Of zelfs blind kan worden. Nou ja, ik wil er niet eens over nadenken. Daar word ik al bang van. Maar daarom ben ik heel blij dat we de keuze maakten om jongmoeder te worden. Um, zodat de kans groot is dat ik mijn dochters uh, goed oud zie worden. En nog lekker actief met ze in de weer kan zijn. Totdat ze uh, op zichzelf gaan wonen. Maar um, je weet het maar nooit. Ik geniet gewoon van ieder moment. En dat is ook echt iets wat ik geleerd heb door diabetes te krijgen. Ik geniet van ieder moment. Ik ben dankbaar voor ieder moment dat ik erbij krijg. En de mooie dingen die ik mee mag maken met mijn gezin. En familie. En mensen waar ik veel van hou. En um, ik geniet van iedere dag. En natuurlijk heb ik mijn ups en downs. En heb ik zeker een dipje gehad. Hè, waar ik in deze podcast veel over vertel. En heeft het hebben van diabetes daar zeker ook wel mee te maken. Want het is niet altijd makkelijk maar eigenlijk ga ik er heel goed mee om. Merk ik dat ik het heel erg geaccepteerd heb de meeste momenten en dat het gewoon hoort bij mij en mijn gezin en bij mijn man. En um, uh, zij zorgen goed voor mij net als dat ik goed voor hun zorg en dit is daar onderdeel van. Dus dat is eigenlijk hoe dat er voor mij uitziet en ik ben heel benieuwd of voor meerdere chronisch zieke mama's luisteren of dat je iets een ander soort beperking hebt die toch invloed heeft op op je moederschap of op je leven of op je relatie. En hoe dat er dan uitziet. Ik hoop dat je dit een interessante podcast uh, vond. Zeker voor degenen die meer hierover wilde weten. Want ik krijg hier nog steeds regelmatig vragen over. Kan het heel interessant zijn om deze te horen. Um, ik luister zelf ook altijd graag uh, andere verhalen. Of ik lees andere verhalen over diabetes bijvoorbeeld of chronische ziektes. Vind ik het heel inspirerend om te lezen hoe anderen daarmee omgaan. Dus ik ben benieuwd of jullie hier wat aan hadden. Um, ik hoop dat je de volgende week weer luistert. Maak een screenshot dat je nu aan het luisteren bent. En deel hem met al je vrienden. Of op social media. Tag me. Dan zal ik hem reposten. Daar maak je me echt oprecht super blij mee. Daar word ik echt elke keer weer heel blij van. Want ik vind het super om te zien. Dat jullie hier zo met zoveel enthousiasme naar luisteren. Um, ik hoop je volgende week weer um, te verwelkomen. En dan um, nou ja, hoor je me dan weer. Heb je verzoekjes voor een nieuwe podcast. Mag je me daar altijd over mailen. DM me op Instagram. Of um, zijn er nog andere wegen? Nee, dat zijn de handigste wegen. Dan ga ik ermee aan de slag. Dan kijk ik of ik je onderwerp kan oppakken. En dan zeg ik tot de volgende week. Dankjewel allemaal. Doei!